0: Вітаю, мене звати Юла Бельська, поруч мене психолог-практик Василь Зима. І нагадаю, що попередню розмову ми завершили на фразі про те, що каміння летить в бік ЛГБТ-спільноти, які зараз намагаються бути видимими, які намагаються озаконити свої стосунки. Для когось це содом і гомора, хтось з совковим мисленням вважає, що це психологічне захворювання, а хтось, в принципі, вважає, що це тема не на часі. Василь, я думаю, багато хто нас зараз прокляне, коли ти скажеш, що гомосексуальність – це не хвороба
1: це не хвороба, це те явище, яке присутнє. Говорити про його походження, появу, або чому людина такою стає, або чому она такою народжується, це окрема історія. Я сприймаю це як явище, яке існує і можу допомогти людям, і зараз, в принципі, це робити, з цим змиритися, це прийняти, ми зараз будемо говорити про те, що це сьогодні, про те, що існує в лавах Збройних сил України, представники ЛГБТ, вони хочуть відстоювати свої права, вони хочуть мати ці права на рівні з іншими людьми. Бо я, нагадаю, та...
0: я нагадаю, так, мова йде про законопроєкт від Інни Совсун про інститут реєстрованих партнерств номер 9103 і часто необхідністю цього закону оперують ЛГБТ військові. Що вони отримають? Так? Юридичне визнання їх родиною, право на спадок, право похоронити в разі загибелі, право до тупу в реанімації і таке інше. І ось тут на Совсун каже, що позитивна динаміка у сприйнятті ЛГБТ-спільноти, ЛГБТ-військових вона присутня. Повномасштабне вторгнення змінило ситуацію якісно. Так? Тобто кількість тих, хто зараз підтримує ЛГБТ-людей, зараз суттєво більше, ніж це було ще там, три роки тому. І я би відзначила два фактори тут. Перший – це, власне, ЛГБТ-військові, які наважилися говорити про те, що вони Є. Я думаю, вони тут більше самі за себе скажуть, але для суспільства це було важливо, да? тому що е, я вам так скажу, навіть по спілкуванню в парламенті, навіть депутати, які дуже консервативні, які розповідають мені про те, що це не по Біблії, не природньо, чи ще, ще, ще щось, я кажу, хочете це сказати в обличчя ЛГБТ військовим? І тут вони затинаються, на це їм немає що відповісти. Є ті, хто вважає посилання на військових певною маніпуляцією в цьому питанні, в цьому законопроєкті. Чи так воно є?
1: Ні, це не маніпуляція, це просто апеляція до тих фактів, які є, їх треба сприймати взагалом. Тут кожен має свої аргументи щодо цього. Ми зараз говоримо саме з точки зору психології. Ці люди себе сприйняли, вони себе усвідомили як перестанки ЛГБТ. Вони з цим живуть, вони з цим воюють, вони хочуть бути, мати рівні права з усіма іншими. Ну Ми повинні теж це сприйняти. І цим людям теж не просто було насправді. Ми повинні їх підтримати, ми повинні їх зрозуміти. Вони не є загрозою, вони вас ні до чого не змушують, вони не атакують ваших дітей, не кажуть їм, о, ви повинні теж бути ЛГБТ. Тому що їх часто дуже хочуть показати якусь агресивну спільноту. Ну Слухайте, алкоголіки теж агресивна спільнота. Ну не теж, а просто агресивна спільнота. ЛГБТ, не агресійна спільнота. Вони, знову ж таки, це люди, які теж пройшли певний шлях, визнали себе, вони, багато хто з них пішов на фронт, і вони, віддаючи життя, здоров'я за нашу Україну, за нас і з вами, за суспільство, перш за все, не за якусь умовну Україну, за конкретних людей, мене, от Юлу, вас, наші глядачі і слухачі, вони теж хочуть, щоб їх сприйняли і дали їм рівні права.
0: От мені жахливо усвідомлювати, що мій прогресивний рідний Луцьк, а точніше міська рада, не толерує такі стосунки. Я зацитую. «Зупинити цей закон – це припинити вкрай агресивну риторику та поведінку ЛГБТ-спільнот, що брутально посягають на гармонійні взаємини між двома статтями в українському суспільстві, морально ослаблюючи українську націю». Це таке звернення до Верховної Ради, вони написали. Та хто в цій ситуації агресує? Луцька міська рада чи ЛГБТ-спільнота?
1: Всі конкретні заяви агресує Луцька міська рада. Знову ж таки, ми зараз концентруємося на психологічному аспекті. А психологічний аспект в цьому питанні – це сприйняти цих людей, зрозуміти їх і з ними співіснувати. Інакше, як через те, щоб надати їм певні права і, е, перш за все, юридичні права щодо родини, щодо спадку, щодо багатьох інших речей, інакшого шляху немає. І це покаже зрілість нас як суспільства. Бо коли ми кажемо, ми хочемо в Європу, слухайте, Європа – це не російські наративи, гей або там ще якось інакше можна про це говорити. Європа – це просто та спільнота людей, спільнота країн, які е, визнають права всіх людей. Поважають, поважають один одного. Поважають один одного, повизнають ці права. Це нормально.
0: Як після таких речей от від Луцької міськради почув військовий ЛГБТ, як він має повернутися в рідне місто, розуміючи, що його там насправді і не чекають? І то неважливо, що він герой російсько-української війни, або просто там ЛГБТ не люблять?
1: Знаєте, ми сьогодні вже в 21 столітті, ми так ніби дуже просунулися вперед, але ще до нашої ери був такий воєначальник, видатний Олександр Македонський, в нього в складі його армії були підрозділи людей, які були ЛГБТ. І вони воювали краще ніж інші, тому що вони один за одного воювали, підтримували і це були досить ефективні воїни в Олександра Македонського, в його війську, в його імперії це сприймалося нормально. Не знаю, куди ми розвинулися, куди ми просунулися, але якщо ми сьогодні хейтимо те, що сприймалося, умовно кажучи, до нашої ери, ну тоді, напевне, ми в якомусь регресії або ми в, в якійсь в радянські часи гомосексуаліну представників ЛГБТ, скажімо, прикрас наприклад, цього був паражана, якого в цьому звинуватили їх закидали і цей знущались над ними в психоневрологічних психо, диспансерах, в психіатричних і так далі. Тобто ми хочемо теж це робити чи як? Чи ми просто зараз вже так не робимо, ми ніби їх не арештовуємо, не кидаємо в тюрми, не вбиваємо, як це робилося в нацистській Німеччині, але ми просто хочемо їх не помічати. Ви там помріть на фронті, ви віддаєте здоров'я, але ми вам нічого не обіцяємо, ми вам нічого не дамо, тому що вас нема. Ну вони є.
0: Я нагадаю, друзі, що ми маємо поважати один одного, ну і, звісно, думати про те, що нам надалі будувати прогресивну країну. Якщо ми таке хочемо в Європу, тоді потрібно відкидати ті російські наративи, про які ти сказав, про Гейропу і тому подібне. І кожен має зробити свій висновок. Наші українські воїни фактично щодня, без вихідних, нас з вами обороняють. І коли в них видається та можливість трішечки перепочити, поїхати до тилових якихось міст, вони точно не хочуть почути наступне.
1: Що я слухала,
0: що моє не може пройти випутикаю. Ви прийшли в нас по воєнній формі. Так, так, і що? А, це... а в нас відпочиває... позорно. Ні, я до дитейної йду, ні, 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 я туди. Ні, це не позорно, ні, ні, в так? якому так? разі, разі. У нас відпочивав 140 дітей в Так, я до дітей Це має. може трохи відволікати, спогнути те, що в нас по воєнній формі. По воєнній формі дітей спогнути, так? Да? Ну, не, а д- не дітей, а їх дорослих. Дорослі батьків. Нехай сидять думати, що вони такі нервові. Чому? А тому, що війна йде у нас. Я розумію, що в нас іде війна. Так, тобто ви воєнних не пускаєте. Ми не пускаєте, другої форми ми немає. У воєнній формі. Але сьогодні, формі. до речі, до народження. Це відео з інстаграму доньки військового, який, власне, намагався випити кави у закладі в Запоріжжі. Питання наступне. Там зачепилися за тему дітей. Скажи, будь ласка, на практиці реально, український військовий у формі міг би злякати дитину?
1: Ну, ця дівчина вона дуже чітко відповіла, що не так дітей, як їхніх дорослих батьків, а особливо дорослих батьків, які е, можуть злякатися, що це зайшла людина з військомату або з, цент, е, з цього центру комплектування і вручить їм повістки. Просто треба назвати третю своїми іменами. Тому це, конкрет, ну, це конкретна історія, яка є не лише в цій кав'ярні. Я думаю, що от, такі подібні історії трималися в Одесі, там десь якісь нічні клуби, де багато призовників відпочивають здорових придатних до військової служби, і вони не хочуть, щоб зайшов військовий, тому що вони завжди почувають. Незручно, що їм можуть дати повістку. Ну або з іншого боку, що вони такі класні молоді хлопці просто відпочивають, а оцей класний молодий хлопець у військовій формі на фронті. Тут є отакі моменти. Але, якщо, але, але тут, крім того, що є оця проста причина, що вони не хочуть розлякати своїх відвідувачів, щоб вони повтікали, боячись, що їм вручать повістку, інша причина є, що все-таки є це бажання в певних закладах, в певних оазах, які нібито поза війною, не дати людям відчувати цієї війни. А це війна прийшла, тому що цей чоловік, тому що військова форма, по великому рахунку, це шкіра війни. Це, як знаєте, як є, я не знаю, там, вовка чи у Лева своя шкіра, у змії своя шкіра. І от військовий в цій формі, це знову ж таки, шкіра війни. Це людина, яка є хижаком, яка воює за свою країну. І вони цього хижака... Які їх захищає, не хочуть впускати, тому що вони там сидять, всі рожаї фламінго, їм добре.
0: Я хочу повернутися таки до теми дітей, тому що в коментарях однозначно прилетіло дуже багато різного, і більшість – це батьки діток, які кажуть, що та моя дитина, вона бачить військового, вона захоплюється ним. Як таке дітям пояснювати, що таке війна, і чи всім дітям потрібно це пояснювати, і як ставитися до українських військових?
1: Я думаю, їм треба розповідати це в формі певних казок. Це найкращий спосіб сприйняття дитиною до, умовно кажучи, 6-7 років. Для дітей, які старші, можна розповідати вже не казки, а якісь більш реальні історії про те, що відбувається, про те, що тебе ця людина береже, про те, що війна – це момент, коли ми намагаємося вижити. Є люди, які зараз на фронті, вони віддають своє життя здоров'я для того, щоб ти жив, і з тобою було все добре. Так діти травмовані. Багато дітей зараз травмовані, вони бояться померти, вони бояться втрати кінцівки, вони бояться бояться, бояться бояться, 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 дуже багатьох речей насправді. Але тут питання в тому, що треба про це говорити і важливо розуміти. Не замовчувати. Да, і важливо дітям. пояснити, mm-hmm. що ці військові на фронті це певний щит, який їх захищає. І цих людей треба поважати до цих людей. Ну і слухай, я стільки бачу історії в відео. Діти вони діти приходять на українську мову, діти поважають військових, діти кричать Слава Україні, коли батьки так. Mm-hmm. Я був недавно в кінотеатрі і е, там. Іде реклама в кнотеатрі, а потім в кінці слова слава, ну, що ви можете від здати квитки, якщо буде повітряна mm-hmm. тривога. І перед сеансом кажуть, слава Україні. Діти всі відповіли. в санці, я чув тільки дитячу слава Україні. А батьки не говорили, тому це до питання того, як діти це сприймають.
0: Більше того, у мене в дворі ойлузі червона калина періодично звучить від дітей. Тобто Діт... діти натхнені, діти вони формують Ці от
1: загони тероборони, десь там машини так. зупиняють, перевіряють. Ну для них це така гра. Можливо, треба їм це подавати, але треба розуміти і давати розуміння, що ця гра це все таки реальність.
0: У військового це викликало розчарування. Зрозуміло на відео. Він я думаю, що він шокований таким сприйняттям його. Він з фронту там в тил поїхав трошки випити кави, наприклад, відпочити. Була в нього така можливість. Яким Тим чином йому так не розчаруватися, бо я думаю, що це, можливо, навіть вплине на нього під час безпосередньо бойових дій. Як не опустити руки?
1: Є такі хороші слова в посланні до римлян. Ви сильні беріть на себе немочі безсилих. Питання в тому, що військові – це, в принципі, люди сильніші за багатьох тих, хто є сьогодні в тилу. В основному, бо ці люди несуть на собі величезний тягар. І усвідомлення того, що ти сильніший, і ти десь можеш понести на собі слабкості або безсилля ось цих людей, воно повинно тебе надихати, і ти від того відчуваєш свою певну місію. Я спілкувався з військовими, які знаєш, до війни були звичайними людьми. А коли вони приходили з війни додому, ну де, 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 хто з них вже й загинув, люди дивувалися, що вони навіть їх не впізнавали. Це приходили інші люди з усвідомлення своєї місії. В них постава інша, вони говорять інакше. Це люди, які зрозуміли свою місію. Місію того, що вони тягнуть на собі багатьох. Але, чесно кажучи, коли є емоційне і психологічне, і фізичне, і моральне виснаження, і коли тобі ще якась от, дівчина підійде і, і цією голкою шпигне тебе в серце, що ви тут нам не потрібні, тому що ви в військовій формі, так це може розчарувати, так це може викликати не те, що там якісь негативні емоції, просто ти, ти подумаєш, що ну, я, а я для а вас хто? Що, mm-hmm. що, що я для себе роблю? Але, слава Богу, що в військо, військовій психологі, в принципі, військові з ними працюють і розуміють, вони розуміють свою місію. Що б там не було, знаєте, собака гавкає, керуван ідея, це, це, це та історія.
0: Наступне відео облетіло соціальні мережі і, в принципі, демонструє поведінку українців зараз. Хоча фраза дійсно вирвана з контексту. Мова про пані Тетяну, яка годувала свого часу українських воїнів пиріжками. Ну, і другий раз ранку дивлюся, аж чую, вже бомблять нас. У вас Думаю, район такий, що дуже наш район дуже бомбили. Uh-huh. Я дивлюся, на балконі летить ракета, відривається від неї красне, а та лежить, летить далі. Думаю, куди ж вона полетить? Попаде сюди чи ні? Ні, полетіла далі, не буду вставати. І так, от три ракети пролетіло, а я повернулася на другий бік, А що мені треба один день вихідний, мене тільки був. Всі ми трішки, пані Тетяна. Так багато хто підписав, поширюючи це відео, так, у себе в соціальних мережах. Ну і по факту так є. Українці від початку повномасштабної війни стали більш безпечнішими. І тут скажи мені, будь ласка, коли настав той момент, я думаю, переломний, не переломний він, які трансформації психіки, психології людини ми пережили, українці?
1: Взагалі, я скажу тобі так, що українці, вони в принципі фаталісти такі за своєю натурою. Оцей козак-момай, який сидить під дубом і грає там на кобзі, оце такий українець. Десь там кулі летять. І така українська фраза, ще нікого так не було, щоб ніяк не було, якось то воно та й буде. Так? І вона притаманна українцям. І тому така поведінка вона зрозуміла. Так, перш, перші прильоти. Ми цього ніколи чули. Був, була паніка, був жах. люди, люди там... На, бігали, на, на, принаймні, в Безховище. А коли ти бачиш це кожен день, ти розумієш десь приблизно, що все одно ракета потрапить, поцілити якийсь один будинок. Це як, знаєш, коли нерви помирають, ти можеш різати скіза в одну руку, ти вже не будеш відчувати болю. Десь воно притупляється. Але з іншого боку, це я кажу просто про те, що люди, люди звикають. Плюс люди виснажені, плюс люди втомлені. Вони вже хочуть і, і, і цю війну, і Путіна, і його ракети, і все це послати кудись за руським кораблем, і це зрозуміло. Але з іншого боку, кажучи про звичайний син самозбреж Присутнім людині ну принаймні все одно треба не забувати, хоча б там про якісь правил трьох стін або як завгодно. Хоча знову ж таки можна скільки завгодно про це говорити. Людина вона завжди е, керується тим, що вона відчуває. А людина відчуває в тому, людина відчуває до цього певну байдужість, і людина відчуває те, що ну все як мені написано на долі, так, так, воно, і так, так воно і буде.
0: Я тут ще зачепилася за фразу про один вихідний. І, от на прикладі мене я беру зараз більше роботи, більше виконую. Дійсно, ці нічні тривоги, денні тривоги. Я не досипаю, я хвилю але намагаюся берти своє робоче місце. Так? І справа в тому, що в мене реально викликає м- відчуття ситуація, що інстинкт самозбереження у мене фактично десь там вже далеко на другий план відійшов. Чи можемо ми говорити, що чим довше триватиме війна, тим у людей, у українців, взагалі може зникнути той інстинкт самозбереження через перевтому, хвилювання і так далі?
1: Залежно від того наскільки сильними будуть атаки, бо ті люди, які скажімо, в Києві, певний був період, коли 51 день не було зовсім обстрілів в столиці. Люди звикли, але після того як прилетіло один кінжал, потім ще шість кінжалів, потім наймасштабніша шахетна атака була. Люди одразу, як то кажуть, протверзіли від цього спокою і почали ходити в бомбосховище. Навіть бачимо історіку, коли люди бігли в бомбосховище, двері завої за ага. люди загинули. Так, тобто, це, це повертається. Просто є багато міст, які сьогодні живуть дуже в лайтовій в лайтовій ситуації щодо ракетних атак і тут. Ну, але з іншого боку, коли довго цих атак немає, теж потім, коли сирена, людина починає боятися. Тут немає якоїсь однієї поради. Єдине, що можна порадити, війна – це та ситуація, в якій, щоб вижити, треба робити те, що треба. Мете військові теж, вони можуть подумати: "Та там снайпери сидять, ці міни прилітають, та скільки можна такі танки стріляти, Господи. Ну можна я похожу собі просто десь по полю, можна я вийду за кущчик, там справлю свої потреби, да можна я просто в каву посиджу, поп'ю. Я не хочу в окопі в болоті сидіти". Ну, військовий розуміє, що для того, щоб вижити, він має сидіти в бліндажі, він має носити бронежилет, він має е, е, десь заховатися, коли йде мінометний обстріл і багато-багато інших речей. І це робиться кожен день, кожен день, кожен. Тому, з точки це та ситуація, це та е, е, те, де ми є, де вижити можна лише в тому разі і перемогти, коли ти робиш те, що треба робити. Незалежно від того, що ти відчуваєш, втомився ти чи не втомився, ти повинен знаходити в собі сили. Має бути певний алгоритм дій на всі випадки життя, Бо випадки можуть бути різними, як, от, скажімо, прорив Каховської гес, ну, ніхто mm-hmm. не чекав цього. Але був такий випадок стався. А в батьох людей цього алгоритму не було. Тому, попри те, що ви відчуваєте, це я вам кажу вже так, як психолог може сказати, ви це відчуваєте, ми це розуміємо, і тому у вас така реакція, і тому ви це робите, і ми це сприймаємо. Це добре. Ні, це не добре, тому що знову ж таки, ви повинні робити те, що ви повинні робити. Попри все, попри будь-які ваші відчуття. Психологія це одна історія, але дії повинні бути. Тоді є шанс перемогти і вижити. А не лише посилатися на те, що, що ви відчуваєте, або, як каже оця от, пані, що в неї один вихідний.
0: Та, про роботу. Бо, Знаєш,
1: один вихідний – це одна історія, а коли він останній вихідний – це зовсім інша історія.
0: Про роботу, до речі, тут важливо зауважити, що дійсно має бути якийсь алгоритм дій, як ще не вигоріти на тій роботі, коли ось ми в такому стані стресу постійного. Чи якісь поради психолога? Як це можна втілити в життя?
1: Ну, ясно, що повинні бути емоції. Ти десь повинен піти погуляти, сходити в кіно, сходити в якийсь заклад, змінити якісь рід діяльності, допомогти комусь дуже важливо. Коли ти комусь допомагаєш, ти віддаєш енергію, ти на, натомість отримуєш енергію від цих людей, це дуже важливо. Коли ти ніколи нікому нічого не віддаєш, не донатиш, не волонтериш, не допомагаєш, не підтримуєш, не радиш. Ти просто виграєш, ти все віддав, і ти нічого не сприймаєш. Коли ти віддаєш комусь і робиш добру справу, ти отримаєш енергію назад, це важливо робити. Ну, плюс якісь нові емоції, враження отримувати теж важливо. Можливо, до речі, я завжди вважаю, що люди, які можуть виїхати за кордон, сьогодні десь відпочити, вони повинні це зробити, тому що це одно краще, коли в країні менше людей, які вигоріли, ніж всі люди вигоріли. Але найголовніше, знову ж таки, тут е, е, певний розпорядок дня. Е, я встаю, я це роблю, знайдеться собі ще заняття, займіться англійською мовою, я не знаю, фізичною культурою, бігайте, плавайте, щось робіть, заповніть свій день максимально. Запомніть свідання максимально і знаходьте час на здорове, на здорове харчування, на здоровий сон. І, в принципі, зрозуміти, що немає якоїсь дати, коли це все закінчиться, ви повинні дійти до кінця, ви повинні просто змиритися, що ви є зараз в цій обставині, яка з нами зі всіма є. Ця обставина дуже страшна. Ця обставина війна, і от війна вона нам диктує свої умови життя, і ми повинні їх сприйняти і в цих умовах рухатися далі. Ну якщо вже зовсім є там якісь клінічні випадки людини, вигорання, депресії, і так далі. Звичайно, повинна звернутися до фахівця.
0: Я просто нагадала собі досвід Японії, в яких mm. обідня перерва вона трішки довше, і Вони дозволяють своїм працівникам, наприклад, поспати. В них там одразу якісь такі спальні місця передбачені. Є навіть такі звукоізольовані кімнати, де можна вийти від стресу, покричати так? Або
1: побити фігуру свого начальника. Як у варіант. І в них це
0: нормально, це дозволено. Скажи, будь ласка, така би річ допомогла зараз безпосередньо під час повномасштабного вторгнення?
1: Я думаю, що треба це робити. Ну, по-перше, здоровий сон залі потрібен завжди. Знову ж таки, здорове харчування, як здорове спілкування. Мінімізувати все одно треба певну інформацію, яку ви отримуєте з війни. Тому що, якщо жити лише цим, можна, в принципі, посунутися глуздом. Це не повинно так бути дуже хороша історія, знаєте, придумайте собі мрію, навіть якщо у вас її зараз немає в цій ситуації. Бо він ви, знає, те, виживу, не виживу. Що зі мною стане? Придумайте собі мрію, що ви будете робити, коли закінчиться війна, коли збройні сили України виженуть ворога. Живіть цією мрією. Як казав той психолог відомий, він був в констабарі, Франкл, він казав, що виживали ті, які мали мрію.
0: Нагадаю, ментальне здоров'я на часі. Бережіть себе. Василь Зима, Ділабельська, для Фемгалична.